0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Petite balade à minuit autour de mon village, les rues sont éclairées pour personne, sauf moi. Je sais que le conseil municipal veut les éteindre, mais ce n'est pas gagné encore. Pendant ce temps, le maire d'un petit village à quelques kilomètres de chez moi veut créer une coopérative de production d'électricité renouvelable pour rendre ses habitants autonomes sur le plateau. Il nous a demandé de les rejoindre pour lancer avec lui cette coopérative. C'est cool, non L'énergie verte de nos campagnes, payable en monnaie citoyenne, et la prochaine couche de garantie que nous mettrons bientôt dans notre revenu d'autonomie, on va finir par y arriver, 1000 hein, abeilles par mois, de revenus inconditionnels pour tous. Allez, générique Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le sud-ouest depuis sept ans. Salut les amis. Il est tard ce soir, là. je suis, je suis sorti de chez vous. à remettre pour demain. C'est euh, bizarre de se, de se balader euh, au cœur du village, tout le monde est endormi. Et alors ce qu'il faut c'est que toutes les lumières sont allumées sont allumées. Et, et qu'il n'y a personne. Et euh, dommage parce que finalement toute cette énergie là qui sert à éclairer notre beau village. Hein. Personne n'en profite sauf moi. Je sais que le conseil municipal de la commune est en train de réfléchir à, à les éteindre la nuit mais ça fait encore un peu peur à la population. Je pense qu'on va s'habituer. On va s'habituer, oui. À regarder de nouveau les étoiles briller dans le ciel. Sans avoir besoin de de lumière la nuit pour éclairer les ruelles vides. <rire> Je vous parle de ça parce que hier, j'ai j'ai vécu une belle très belle journée on est parti avec Vincent euh, rencontrer un maire d'un petit village euh, qui se trouve pas dans le Lot-et-Garonne qui se trouve juste à côté dans le Lot et ce maire euh, d'une petite commune de 167 habitants a une super idée de, de construire une coopérative de production euh, d'électricité renouvelable avec comme objectif de de devenir souverain en matière d'énergie pour ses habitants et, et les habitants des villages voisins qui, 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 qui voudront bien le rejoindre dans cette coopérative. Ce que je trouve formidable, c'est que ce, ce maire a, a, a eu la gentillesse de nous contacter pour nous associer à son projet, parce qu'il avait entendu parler du projet Terra. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que ce qui nous unit avec ce, avec ce maire, c'est son secrétaire général, qui est Vincent, que vous avez entendu euh, il n'y a pas longtemps, qui est, qui est trésorier de l'association Terros. Comme quoi, les relations humaines, c'est quand même quelque chose de formidable. Et en plus, ça tombe super bien, parce que, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes en train, en ce moment, de réfléchir avec... Euh, Enercop a, a la possibilité de, de payer nos, notre électricité en monnaie citoyenne locale. Et donc ça va permettre à tous les commerçants qui rentreront dans l'abeille de pouvoir payer leur énergie en monnaie citoyenne locale et donc de faire tourner la monnaie au-delà de, de l'aspect purement alimentaire qui, qui, qui se développe bien aujourd'hui mais qui représente dans le panier moyen des Français une petite part de leur revenu. Eh bien, grâce à l'énergie qu'on va pouvoir vendre à mon citoyen local, eh bien, on va encore ajouter une couche de souveraineté qui nous permettra de, de faire que notre revenu d'autonomie, qu'on va, qu va distribuer à partir du mois de septembre, la nouvelle vague dont parlait, dont parlait Vincent hier, dont la nouvelle vague va intégrer à la fois, j'espère, l'alimentation et aussi l'énergie et j'espère même qu'un jour hein, hein, dans pas si longtemps que ça elle intérira aussi le, le logement la mobilité en partage parce que à partir du moment où on a de l'énergie renouvelable à partir du moment où on est capable de produire nous-mêmes notre énergie de la vendre dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'endroit où elle a été produite alors on peut imaginer qu'on puisse mettre en place des petits véhicules en partage euh, dans toutes les petites communes et faire en sorte de désenclaver ces communes parce que quand vous habitez dans une zone rurale et que vous n'avez pas de, de moyen de déplacement vous êtes vraiment emmerdé quoi et si finalement on arrive à partager de façon intelligente ces, ces véhicules en partage sur plusieurs communes eh bien on pourrait donner l'accès à la mobilité à plein de personnes qui aujourd'hui l'ont perdu ou ne l'ont pas et quand en plus cette, ces petits véhicules en partage qui seraient bien sûr des petits véhicules d'occasion électrique parce que il y a plein aujourd'hui de petits véhicules d'occasion électrique qui se vendent à moins de 10 000 euros et qui nous permettraient tout à fait de, de remplir les besoins qu'on a de, de mobilité réduite entre les, les différentes agglomérations de, de notre zone rurale. Et bien, si on avait cette capacité à mettre à disposition de façon facile ces véhicules euh, aux habitants de notre territoire de vie, et bien, peut-être ça leur ferait baisser leur, leur empreinte carbonée. Parce qu'il n'y a pas de secret, euh, aujourd'hui il s'agit moins de, de créer une, une économie verte que de diminuer euh, l'économie grise. Non, ce n'est pas en ajoutant de l'économie verte qu'on va réduire l'économie grise, c'est-à-dire l'économie carbonée. C'est en s'attaquant euh, immédiatement, euh, avec force et vigueur, euh, à la réduction de, de tout ce qui euh, engendre du carbone dans nos vies. Et le carbone dans nos vies, c'est avant tout les transports. C'est les transports, c'est le chauffage, c'est euh, euh, la production d'électricité, puisqu'encore beaucoup de, de notre électricité est produite en, en phase de pointe par des, par des usines au gaz ou au, au charbon. Et donc. Euh, ce que je voulais euh, vous dire là, voilà, c'est qu'aujourd'hui ça ne coûte pas finalement si cher que ça d'avoir euh, une voiture électrique d'occasion. Avec Marie-Hélène on a acheté une petite lif euh, d'occasion, euh, le prix est affiché à 9 000, 9 700 euros je crois. Et finalement on l'a eu pour 3500 euros, elle a 120 km d'autonomie, c'est largement suffisant pour aller faire les courses. Hein se balader entre toutes les petites communes de notre territoire de vie et puis lorsque j'ai envie d'aller plus loin je, je prends le, le train je prends, je prends le bus bref je fais en sorte de, de mutualiser mon déplacement à l'extérieur de notre territoire de vie et donc le fait de savoir que bientôt pas loin d'ici un, un, un maire d'une petite commune de 167 habitants va lancer une coopérative de production d'électricité et qu'en plus il est ok pour que cette énergie soit soit revendue à monnaie citoyenne locale dans notre territoire. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable parce que là on touche vraiment au fond du fond de la transition écologique qui consiste essentiellement à relocaliser dans nos territoires ce qui est nécessaire à nos vies. L'alimentation, l'énergie potable la construction de maisons euh, aux matériaux en euh, circuit court euh, terre bois paille euh, la, la capacité que vont avoir ces maisons à potabiliser l'eau de pluie euh, notre capacité dans ces maisons euh, à utiliser l'eau de pluie pour nos, pour nos toilettes ou utiliser des toilettes sèches pour ceux qui, euh, euh, qui veulent euh, réutiliser ce compost euh, pour, euh, pour euh, abonder leur terre agricole et effectivement à partir du moment où on commencera à avoir relocalisé ce qui est nécessaire à nos vies et eh bien on va se rendre compte que finalement pour vivre au quotidien bah, il nous faut pas beaucoup de choses parce que le vrai problème c'est c'est pas que c'est pas que trop d'activités parce que moi je suis quelqu'un de très actif par exemple du matin jusqu'au soir j'aime j'aime ce que je fais donc je vais continuer à avoir une activité importante mais le problème c'est qu'est-ce que cette activité impacte sur les 17 objectifs de développement durable des nations unies qu'est-ce qu'elle impacte sur notre planète sur nos ressources et finalement, c'est en baissant l'impact de nos activités sur, sur les grands équilibres écologiques de notre planète que l'on va vraiment, à un moment donné, reprendre notre vie en main. Et ne vous y trompez pas, c'est bien le citoyen qui va faire cette démarche-là. C'est le fait que le citoyen décide, à un moment donné, de changer ses comportements euh, pour les élever au niveau de ses valeurs qui vont faire qu'à un moment donné, ces changements de comportement vont changer les comportements de ses voisins. Et ensemble, ils vont changer les comportements des entreprises locales qui leur fourniront des produits et des services qui sont plus en relation avec leurs valeurs. C'est en changeant leur comportement aussi que ça va modifier aussi la réglementation, les lois, l'action des collectivités territoriales, parce que la plupart des élus sont très très souvent des amplificateurs de la volonté exprimé par un vote du peuple. Et donc si nous commençons, nous citoyens, à voter tous les jours avec notre monnaie citoyenne locale pour voter pour des produits respectueux des humains et de la nature, si nous votons pour des, pour des listes électorales qui veulent bien mettre en place un, un certain nombre de mesures pour réduire l'impact de nos activités sur les humains et la nature et eh bien progressivement on pourrait eh bien amorcer un changement radical dans notre vie et le faire dans, dans les dix ans qui viennent vous connaissez cette histoire avec les... la question qu'on pose qui une... dit voilà un phare double son volume chaque jour il est dans un lac de 100 mètres carrés euh, l'avant-dernier le, le, jour euh, de sa poussée euh, qu'aura-t-il recouvert sur le lac Eh bien, il aura un recouvert l'autre moitié du lac il lui faudra un jour euh, même si au début il faisait que quelques centimètres et je crois qu'on sous-estime la, la capacité euh, de l'effet cumulé. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre très, très intéressant qui s'appelle L'effet cumulé, dans lequel l'auteur explique euh, avec plein d'exemples euh, le principe de l'effet cumulé. Ne, ne sous-estimez pas la puissance de vos petites actions au quotidien. Ne sous-estimez pas la puissance de votre changement de comportement. Ne sous-estimez pas votre capacité à influencer les gens autour de vous je crois pas au grand soir moi je crois que le grand soir c'est comme l'eau bouillante ça arrive à, à force d'avoir mis plein de petites calories dans la casserole et en allumant un feu sous une casserole on met plein 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 de calories puis pendant un certain temps l'eau ben, elle fait rien, quoi. on a l'impression qu'il se passe rien et puis à un moment donné ben, il y a tellement de calories dans l'eau que l'eau change d'état et elle passe de de liquide à vapeur et c'est ça une révolution une révolution c'est pas un truc qui arrive un soir, c'est pas vrai une révolution, c'est quelque chose qui a été savamment orchestré par des centaines, des milliers, peut-être même des millions de personnes qui se sont succédées pour faire avancer dans chaque dimension de notre société un certain nombre de conditions qui vont faire qu'au bout d'un moment, toutes les parties prenantes de la société vont, vont ensemble se transformer et changer la société. Donc oui, ne, ne sous-estimez pas votre capacité à transformer votre propre vie, votre capacité à transformer celle des autres, et votre capacité ensemble à transformer les structures de notre société. Oui, je, je pars juste d'un petit exemple avec, euh, avec cette visite euh, qu'on qu a fait avec Vincent euh, dans cette petite commune, et vous voyez où c'est qu'on arrive, on arrive à, à une transformation complète. Euh, société et je pense que c'est super important que vous consacriez le temps nécessaire dans votre vie à faire ces petits changements qui vont vraiment introduire de grands changements dans le monde ne, ne mégotez pas avec avec ces, ces engagements comme je vous le disais dans un autre podcast pas besoin de consacrer 100% de votre argent 100% de votre investissement, 100% de vos actions à changer le monde. Non, non, prenez un cinquième, un cinquième de votre temps, même même moins, allez 15% de votre temps et, et investissez-le vraiment dans le changement de vos comportements et dans l'influence que vous pouvez avoir aux personnes qui sont autour de vous. Commencez par votre bagnole, euh, commencez par des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Euh, Commencez par isoler votre maison, Commencez à faire des changements vraiment autour de vous et vous allez voir, ça va, ça va très très vite. Il y, a un, il y a un élément que je trouve hyper important dans cette idée de, de reprendre le contrôle de de nos consommations d'énergie et, et, et de notre production d'énergie, parce que non seulement l'énergie qu'on consomme est renouvelable et, et donc elle a impact positivement les grands équilibres de notre, de notre planète, mais aussi le fait de relocaliser l'énergie, ça, ça génère des flux, des flux économiques. Euh, et, et, ça, et ça ramène la valeur ajoutée euh, dans les territoires de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas la valeur ajoutée, c est, c est, la valeur ajoutée, en gros, c'est ce qu'une entreprise apporte en, en propre. Une fois qu'elle a payé les, les matières premières, les services dont elle a besoin pour produire, c'est vraiment, vraiment la valeur qu'elle va apporter avec ses salariés, euh, avec sa, sa culture, avec sa connaissance, avec ses compétences, c'est ce qu'elle va apporter en plus euh, aux produits et aux services qu'elle va vendre. Eh bien, aujourd'hui, je pense que si on veut vraiment transformer notre société, on doit ramener de la valeur ajoutée dans les territoires. A chaque fois qu'on peut produire quelque chose au plus proche possible des lieux de consommation, on ramène la valeur ajoutée sur le territoire. Et comme on ramène de la valeur ajoutée sur le territoire, eh bien on permet à des flux économiques de se répartir sur les acteurs de ce territoire. Les, 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 les producteurs, les réseaux de distribution, les collectivités territoriales, euh, les, les, les habitants eux-mêmes et cet ensemble de flux économiques qui va être relocalisé sur le territoire et qui va et qui va tourner dans ces, ces territoires entre les acteurs de ce territoire de vie, et eh bien ça va générer ensuite beaucoup plus de paix sociale, de cohésion sociale de confiance dans l'avenir parce que si vous ramenez la valeur ajoutée sur le territoire ça veut dire que les entreprises locales ont plus de commandes, si elles ont plus de commandes ça veut dire qu'elles ont plus confiance dans l'avenir si elles ont plus confiance dans l'avenir ça veut dire qu'elles vont investir, si elles investissent ça veut dire que le patrimoine va se renforcer et donc les conditions de vie vont être meilleures et je ne dis pas qu'il faut tout résumer à des flux économiques c'est pour ça que nous, à Terra, on propose qu'un revenu de base inconditionnel soit versé à tous les habitants d'un territoire de vie, indépendamment de savoir s'ils vont participer à une production locale. Parce qu'à partir du moment où on va déconnecter les revenus d'activité, des revenus d'existence, eh bien les gens vont pouvoir avoir une vie complètement nouvelle. Tout le monde ne va pas pouvoir s'insérer dans une activité économique locale, ce pas vrai. Et en même temps, ceux qui produisent des biens et des services ont besoin que les gens y soient solvables. Donc, c'est super important aujourd'hui d'instaurer des revenus autonomie, en particulier et prioritairement dans ces zones rurales pour redonner du pouvoir d'achat aux gens et que ce pouvoir d'achat soit orienté vers des entreprises locales pour que ces entreprises locales elles puissent produire des biens et services dont les gens ont besoin et en même temps que grâce à ces échanges, les collectivités territoriales puissent avoir des revenus fiscaux et sociaux qui vont permettre d'apporter des garanties publiques dans ces territoires. Donc instaurer une base inconditionnelle dans ces territoires, ça, ça, ça va être un facteur de développement territorial et de cohésion sociale. C'est pour ça qu'il est important de relocaliser aussi la production d'énergie dans ces territoires, et en particulier une énergie renouvelable, propre et durable qui permet, euh, qui permet euh, de relancer, en fait, de redynamiser tout un ensemble d'activités dans, dans ces territoires de vie. Et peut-être, le dernier point que je veux rajouter, c'est que c est, c est, pour nous c'était important, sinon peut-être on n'aurait pas participé à, à cette création de coopératives d'activité énergétique. c'est que bien sûr cette énergie de renouvelable produite localement sur notre territoire de vie, soit bien sûr vendue en monnaie citoyenne locale. Parce que le fait qu'elle soit vendue en monnaie citoyenne locale, ça permet de garder cette valeur hein, sur notre territoire et la faire tourner. Euh, et, et faire en sorte que vraiment ce soit les acteurs du territoire qui profitent euh, de cette valeur ajoutée qui a été relocalisée. Et donc euh, le, le fait de, de pouvoir payer son énergie en, en monnaie citoyenne locale, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental. Ça fait partie des, vraiment des bases, euh, de la base avec l'alimentation. Après viendra l'éco-construction pour qu'on puisse aussi payer nos loyers On en monnaie citoyenne locale parce que ces maisons seront fabriquées avec des matériaux locaux. Mais il faudra d'abord passer par cette composante énergétique qui, qui permet aux gens de vivre et qui est très importante parce qu'en cas d'effondrement ou effondrement avec un S, il sera extrêmement important de pouvoir continuer à profiter d'une énergie qui nous permette de vivre dignement. Sinon, ça, ça va vraiment être problématique en termes d'approvisionnement d'énergie si elle n'est pas produite dans notre territoire. C'est pour ça que je pense que les maires, les, les, les présidents de communautés de communes, les, les présidents de départements, de régions, euh, sont appelés vraiment euh, de façon importante à investir dans la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et j'étais très très content euh, que Vincent nous ait boosté, parce que c'est lui qui a vraiment boosté, qu'on. Bon, vraiment, on s'investisse se, on se, on dans ce projet. Et je suis très content qu'il nous ait poussé à, à, à aller voir ce maire et, et, et à lancer ce partenariat qui va démarrer, j'espère, très très rapidement. Voilà, c'est fini pour, pour aujourd'hui. Il est minuit. Et donc, je vais aller terminer mon, mon, mon rapport financier que je dois remettre demain. Et, et ça m'a fait plaisir de vous parler parce que ça me permet de, bah de me nourrir aussi, moi, de, de me revitaliser. Là, je me sens la patate pour aller, pour aller faire mon devoir. Euh, et j'espère que ça vous a plu. Et vous n'hésitez pas, si vous avez envie de me poser des questions, euh, laissez-moi un message euh, sur la boîte vocale de, de mon site ou alors euh, par mail ou, ou euh, par messagerie. Je serai très heureux de pouvoir vous répondre. Euh, dans un prochain podcast, euh, voilà. Ben, je vous fais, allez je vous fais la bise. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.